1: Field high.
0: Bienvenidos al broadcast. Sí, Hello,
1: America, Mexico, and remote parts of Canada.
0: Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Hey, hey, hey.
1: ¡Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me?
0: Omaha, su anfitrión, Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal amigos de El Broncast? Una vez más estamos aquí para platicar de los Denver Broncos. Eh, pues La verdad es que andábamos rascándole a los temas, pero recientemente tuvimos uno y creo que tenemos que abordarlo Pero como cada semana, eh, últimamente ha sido semanal esta edición del broadcast, Me acompaña Fernando Pacheco y me acompaña también Andrés de Cesarte, ¿cómo están muchachos? Todo bien amigos, ¿ustedes qué tal? Todo bien todo bien, muchas gracias, bien. Fernando. Salud. ¿Sus bebidas están listas? Estamos listos. Muy frías, muy Estamos frías. Perfecto, como debe ser. Ya eh, les anticipaba a los amigos que ya están viéndonos en este momento en vivo, y bueno, eh, también los que nos van a ver posteriormente, que una noticia que realmente está eh, impactando tanto el mundo de la NFL, aunque ayer tuvimos el primer caso de COVID este, en un jugador eh, este, activo que fue en los Rams, eh, Brian Allen, pero hoy se dará eh, a conocer hace unas horas que Von Miller dio positivo a COVID-19. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta noticia? ¿Qué, qué les causó?
1: Pues, eh, finalmente finalmente es, un, es una sorpresa. Eh, creo que Conforme han pasado los, los días, hemos visto cada vez eh, noticias de más impacto con respecto al COVID. Eh, lo hemos visto avanzar. Eh, digo, lamentablemente no se lo sabían. La madre de Carl Anthony Towns falleció, el jugador de los Timberwolves. Eh, vemos cada vez que, que fa fallecen más eh, personalidades famosas, ¿no? Generalmente de, de edades más altas. Pero bueno, ya esto ya impactó a la NFL. No, no va a parar. Eh, entonces, hay que ser optimistas y quedarnos en casa, ¿no? Eso creo que final de cuentas, es más
0: El tema no debería ser tan crítico porque no estamos en temporada regular, los jugadores no están conviviendo, ya había un encierro previo a esto. Eh, finalmente, Von Miller, no sé de qué forma lo adquirió, ya debería haber estado aislado. El tema con él es que tengo entendido que padece de asma.
2: Ese es el tema, ¿no? O sea, padece, bueno, dice que, que padece de asma, pero aquí realmente lo interesante es saber realmente cuál fue la, la verdadera razón por la cual se contagió, ¿no? Se supone que él está guardando su distancia y todo eso. Bueno, eh, estar, sería interesante saber cuál fue la forma de contagio porque eh, antes de, de entrar al aire yo le comentaba a George que eh, durante las semanas previas, por lo menos un mes antes, estuvo entrando con Shane Ray y otro tipo de personalidades ahí en su casa. Entonces, y estuvo eh, en
1: California, estuvo en California unas semanas antes. Sí.
2: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, ver si realmente estuvo en contacto con alguno de otro, algún otro jugador, porque sabemos que, que los jugadores de NFL tienen la costumbre de juntarse para entrenar en, en off-season, sobre todo Von Miller, que tiene su, su Roche Camp y todo este show, es muy amigo de, de Shane Ray y de Shaq Barrett, y bueno, siguen entrenando ellos en off-season, y saber si estuvo en contacto con alguno de ellos, y,
0: y si él, alguno de ellos también es positivo, ¿no? Sí, es un tema crítico, como bien lo dices, y mmm, tocando el tema de los broncos, esa situación con, eh, el, con el asma eh, sabemos que es un, un tema que podría complicarse, esperemos que no, la verdad hay que ser positivos eh, este, y, y esperar que la recuperación sea eh, rápida, sea pronta y pues que esté listo para que en el, en el futuro, y esperemos que haya temporada también, este, pues esté listo para jugar, ¿no? Porque entonces, eh, no sé, ¿creen que esto podría afectar eh, la estrategia de los Broncos en el próximo draft?
1: No, no creo. La verdad es que, como tú dices, George, hay que ser positivos. Yo creo que tanto el jugador como la misma franquicia ven de esta parte de la manera positiva. Si bien es cierto que el tener un padecimiento relacionado con temas respiratorios eh, la situación. Eh, bon seguramente está muy, muy eh, atendido, están muy pendientes de cualquier evolución que pueda tener eh, la enfermedad para atacarla o, o controlarla y, y que cure cuanto antes, ¿no? Ya vimos casos, digo, que no tienen este tema previo como el de Donovan Mitchell en eh, la NBA, que ni siquiera tuvo síntomas, estuvo 15 días encerrado sin el menor síntoma. Y no tuvo mayor complicación y también hemos, hemos visto casos de jugadores eh, de otros deportes que han tenido síntomas pero se han recuperado satisfactoriamente entonces esperamos que, que así sea no sí que finalmente
0: sí. perdón Fernando nada más apuntar que eh, pues es un tipo que está eh, bajo condición física saludable no eh, fuera de esta de esta situación con el asma pero pues es un tipo eh, con buena salud fuera de eso
2: yo lo que tengo entendido es que eh, él empezó con los síntomas hace dos días eh, que fue con los médicos de los broncos precisamente que ahí fue donde se lo diagnosticaron los médicos del equipo y que está en contacto con ellos, que ya para el día hoy tercero que digamos que empezaron los síntomas hasta ahora que se confirma y que ha estado aislado en su casa, dice que ha sentido una evolución mejor, que se siente bien, pero bueno... Eh, Creo que por más de que sean superatletas, todos estamos expuestos a este tipo de, de contagios en cualquier momento, ¿no? Eh, digo, ojalá y, y salga de lo de lo más pronto posible de, de esta situación. Y yo no creo que, que tenga que afectar el, el, el draft en este, en este momento, ¿no? Creo que Von Miller va a tener y tendrá su lugar en Denver este, esta temporada o la que viene, eh, si es que no termina de cuajar esta en el 2020 pero no creo que, que cambien los planes de
0: los Broncos para, para el draft, en primera ronda por lo menos no. Y aprovechando esta, esta situación y esta pregunta, eh, vamos a, a tocar el otro tema, que parece ser que eh, este equipo de los Broncos estaba buscando o estaba al menos interesado en, en contratar a Aldon Smith, este pass rusher que es de la misma generación de, de Von Miller y que firmó finalmente con los Cowboys. Esto habla de que están buscando ayuda en la posición de pass Roger. El año pasado prácticamente se quedó Von Miller solo. Eh, ahí Malik Reed eh, bien o mal, no, no tiene la experiencia ni, ni la calidad que eh, tiene Bradley Chubb. Así es que yo siento que en el draft podían estar buscando también un pass rusher.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Eh, vimos en, en años anteriores que la rotación era, era bastante sólida con Shaq Barrett en su momento... Eh, que fue un draft, incluso, ¿no? Y fue una grata eh, sorpresa y un, y un gran elemento en la rotación. Eh, yo creo que, obviamente, Von Miller pasan los años y, y se acentúa su veteranía, ¿no? Como en, el, en digo, sin, eh, de marcus Ware llegó a los Broncos ya muy veterano. Y, y yo creo que, a pesar de que tienes a Chubb muy, muy joven, pues sí buscas algo de frescura para... Para complementar en, en, en algún momento o en ciertas situaciones o downs que, que requieras un pass rusher un poco diferente o lo que sea, ¿no?
2: Yo creo que el tema aquí, sobre todo, eh, pasó la temporada pasada, una lesión y te quedas sin, sin personal. Eh, se lastimó Bradley Chop y ahí salió al quite Jeremiah Tachu, salió este Malik Reed, pero a pesar de que son jugadores que, que tienen talento, pues obviamente les hace falta mucha experiencia, ¿no? Los dos son jugadores de primer año y creo que sí necesita, eh, refresco la posición de Roche. un veterano como Aldon Smith, creo que caería muy bien el equipo no sé qué en, en qué tan buenas condiciones eh, venga o esté listo para jugar, que creo que eso pues, es lo lo, lo pues hace este, exactamente no, o sea, un Aldon Smith fue muy bueno en los Niners, tuvo mucha capacidad eh, el talento yo creo que no, nadie nadie se lo niega, pero ya el hecho de estar inactivo durante dos años, pues creo que es lo que lo que llama la atención no tal vez Aldon Smith no lo sé, pero alguien en el draft pues creo que sería la mejor opción.
1: Mira, yo yo con, lo, con respecto a lo que mencionan de Aldon Smith no, bueno, un jugador que está dos, fuera, dos años fuera de la liga, por más capaz que sea, eh, creo que está, está totalmente fuera del esquema. Yo creo que los Cowboys se van a llevar una gran decepción, o bueno, no sé cuál sea la expectativa real que tengan de, de Aldon Smith, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, Blayvon Bell, ¿no? Eh, que es una, fue una gran estrella y fue un gran, gran workhorse. A ver, la carga de trabajo que tuvo en su última temporada en Pittsburgh fue muy diferente, pero se pierde un año y regresa, y es una cosa totalmente diferente. Tuvo una buena temporada, si quieres decirlo así, o, o siguió eh, con, con, con ciertas cosas, pero perdió mucho, yo lo creo. Y bueno, lo de Marshall Lynch, ni, ni que mencionarlo. Digo, a pesar de la veteranía Digo, además de la veteranía, perdón, eh, pues nada, nada que hacer en la liga en su regreso, para mi gusto. ¿no?
0: Y sabiendo que, que este equipo podría seleccionar un pass rusher eventualmente en el draft, y creo que este, le vendría bien, sobre todo para darle profundidad a la posición, ¿en qué ronda lo ven, los ven tomando? Digo, digo, vamos, vamos para allá, vamos a ver este, algunas noticias que, que se dieron también con respecto al draft, pero ¿para qué ronda les gustaría que llegara este pass rusher? Fernando, por favor.
2: Ah. Ah, yo, bueno, eh, yo creo que tendría que llegar entre la tercera y cuarta ronda. Eh, creo que hay jugadores, si bien, si bien eh, con necesidad eh, que podrían llenar huecos en los broncos, eh, creo que uno de ellos es la profundidad de, lo, de los linebackers, sobre todo de los linebackers o del parroche. Creo que en cuanto a línea defensiva, estamos llenos, eh, eh, esa, esa unidad creo que tiene... Pues está muy bien complementada, ¿no? Tiene par rush y tiene potencial en la línea para detener para la carrera. Creo que lo que hay que, que darle profundidad son los linebackers eh, de todos los sentidos, ¿no? Tanto externos como internos. Recordemos que en este eh, híbrido de, de formación 3-4 eh, que usan los Broncos, eh, muchas veces los linebackers juegan más eh, como, como defensive end que, que, que como mismos linebackers, entonces creo que sí hay que hay que, hay que este, llenar la posición, llenar el hueco, pero obviamente ahí sabemos que hay este, posiciones como fundamentales o prioritarias, eh, como un, un wide receiver, un cornerback y, y un centro o un guardia, entonces, para mí podría llegar en la tercera, porque hay que recordar que tenemos dos este, dos, rondas de, dos picks de tercera ronda. Entonces, me late que por ahí podría llegar en la segunda, en el segundo pick de la tercera ronda, o ya en la cuarta, este,
0: este parroche rush para, para refresco de, de la posición. Digo, contemplando también que el, prácticamente la primera y segunda ronda están casi destinadas para wide receiver y cornerback, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, justamente
1: me robaste las palabras de la boca, de George, yo pensaría, eh, exacto, que si en la primera y en la segunda toman eh, corner y, y wide receiver, en la tercera tendría que venir esta, eh, y hasta podrían utilizar eh, sus al, algunos picks para, para intentar subir en la tercera, o no sé, bueno, eh, ya, ya será cuestión de, de ver qué, qué hay disponible y todo esto, pero... Pero sí, yo lo esperaría después, o sea, ya hasta la tercera ronda. O tal vez no okay. si quieran regresar a la segunda, ¿no? Dependerá de quién está disponible y si ven una oportunidad específica. Pero el primero y el segundo pick yo ya los veo
0: comprometidos para ciertas posiciones. Digo, en este momento los Broncos tienen 10 selecciones de draft. Eh... Pero surge una, un, un rumor en esta semana en la que reportan que es muy probable que los broncos estén subiendo posiciones en la primera ronda, pero para tomar línea ofensiva, que es lo que creo que a todos nos saca de onda, ¿no?
1: Mira, no es el reporte más loco que he visto previo al draft que no se cumple, ¿no? O sea, seguramente pues, están explorando alguna alguna situación, habrá algún prospecto específico que les gustará mucho, ¿no? Eh, pero no los veo haciendo eso, ¿no? Eh, a menos de que sea el precio correcto, ¿no? Si ven algo al precio correcto, pues tal vez, tal vez lo harían. Pero no los veo haciendo eso. Yo me caso con la mía y sigo con con la expectativa que tengo, y si en un momento dado subieran, pensaría que por Henry Rocks, pero
0: este, sigo sin pensarlo. Y es que ese es el, el tema y, y lo que me trae eh, dando vueltas la cabeza, porque eh, si subes, creo que el objetivo sería la posición número 10 con los Browns, ellos creo que están dispuestos a bajar, eh, porque van por línea ofensiva, y ya tienen muy cantado ese, ese pick con Ezra Cleveland, aparentemente. Estando en la posición 10, Prácticamente tienes a tu disposición a CeeDee Lamb, a, a Henry Rocks y a, a este Judy. Jerry, Judy Jerry, Judy. Tienes a los tres. A pesar de tener a los mejores wide receivers a tu alcance, ¿irían por Henry Rocks? Ah, no. No, no, no. no. Sí, no yo creo que...
2: Yo, sí, exacto. Yo creo que aquí uh, el rumor de la línea ofensiva a mí no me hace no me hace lógica por una razón de los cuatro linieros mejores, de, o los cuatro mejores linieros disponibles que podrían estar eh, en, en ese momento, el único que juega de tackle izquierdo es Andrew Thomas, si mal no recuerdo, de, de Georgia, y Andrew Thomas va a salir muchísimo antes, Andrew Thomas se va a ir a, a, los, a los Cards, este,
0: sí o sí, o, a, a o, Mika o Mika, con los Mika, Giants. Mika Beckton que podría también irse a los Giants.
2: Entonces, eh, lo, los, los potenciales eh, jugadores que podrían estar buscando a los broncos en línea ofensiva sería un tackle izquierdo para repasar a Garrett Bowles. Y ellos va, y, y esos dos van a salir temprano. O sea, no creo que estén disponibles en el 10. Entonces, buscar un lineero ofensivo eh, en esa en ese pick en el 10 no se me hace tan tan lógico, ¿no? Yo iría más bien por por la parte del wide receiver. Y, pues, a mí me late que está o Jerry Judy o, o CD Lamb, ¿no? Que creo que son los dos receptores... Con, con mejores credenciales en, en cuanto a College y en cuanto a los Pro Days y, y, el, y el Combine, creo que lo hicieron mejor, obviamente para mí el mejor receptor de esta generación es C.D. Lamb, pero eh, creo que sí, eh, en este momento a mí me, me, me surge mucho la duda de saber si realmente un jugador como C.D. Lamb eh, valdría la pena tomarlo en el 10, porque potencialmente está, está, es, es un jugador que podría ser un wide receiver 1 tranquilamente. Esa es su evolución. Entonces, si el plan es que sea Cortland Sutton el 1 y si el Lamb el 2, creo que ahí este, decidirse por alguno de ellos en algún futuro, creo que sí causaría un poco de conflicto. Entonces, eh, no sé realmente si es por estar disponible, pues por, por supuesto que Lamb, ¿no? Pero eh, no sé cuál sea la, la, lo que esté pensando John Elway en este pick 10, si es que se da con los Browns.
1: No me hace sentido, y precisamente por eso lo que, por eso que dices tú, eh, Fernando, eh, ¿cuántas veces has visto a un equipo? Y más con la gran sorpresa de, o, o bueno, el, el grato rendimiento de Cortland Sutton, que en una temporada, eh, eh, o sea, eh, rápidamente vaya, eh, ganó el, el puesto de, de receptor número uno, y, y es un receptor muy joven, ¿no? Y, y, y yo creo que si tú me preguntas, eh, Cortland Sutton puede ser nuestro receptor número uno, cinco años. Digo, suponiendo que, que bueno, o cuatro años, eh, pues te digo sí, sin problema, ¿no? Eh, ahora, no, eh, ¿cuándo o cuántas veces, o sea, en, en, en la NFL ves a un equipo que tiene un gran receptor número uno? Porque a mí Cortland Sutton, por lo que he visto, sí se me hace un gran receptor número uno. Tomar otro receptor de calidad o potencial número uno es muy, es muy difícil... Este, y no los veo haciéndolo, entonces por eso Subir a la 10 no me haría no Tanto sentido, aunque exacto Hay reportes, seguramente lo están explorando John way no es ningún novato de esto eh, La verdad es que es una persona que en el draft Se sabe manejar eh, que, que, que en general tiene una estrategia Entonces eh, yo creo Que también podría ser eh, un, algo dis, para distraer o no sé, o sea, el draft es una gran de humo, cortinas de humo, y de verdad es que el draft muchos equipos se manejan así, entonces no me sorprendería.
2: Y es, y esto, y esto me trae a, a la mente el, el, lo que acaba de pasar en la semana de de, de, de Mario Thomas diciendo que le gustaría regresar a Denver, ¿no? Eh, que le gustaría retirarse, terminar su carrera ahí y todo. Eh, ¿Ustedes ven llegando a Mario Thomas a, a Denver otra vez?
0: Eh, nada más para cerrar, estamos de acuerdo de que si suben, que no sea por un liniero ofensivo, sí, por favor no por favor no, que, y considerando que toman un wide receiver y, y aprovechando la, la pregunta, me parece que eh, les vendría bien o sea, finalmente de Marius Thomas es alguien que ya conoce la franquicia eh, por ahí ya estaba argumentando que él quiere llegar a, a las 10.000 yardas por recepción, le faltan me parece que 237 si mal no recuerdo y pero desde la visión de, de ser un mentor a, a, hacia los jóvenes, ¿no? Finalmente, tampoco Denver está lleno de wide receivers de calidad. Tienes a cortland Sutton y nadie más. Por eso es que estamos pensando que con la primera selección de, de la, del draft irían por un wide receiver que podría ser el 2, este, pero con un gran talento, ¿no? Y si le pones como 3 a Demarius Thomas, pues la verdad es que me, me gusta, me gusta esta, esta idea. Eh, ¿qué, ¿Qué memoria
1: tienes, George? Sí, son 237 yardas, y eh, ya lo revisé. Este, mira, de Marius Thomas específicamente, digo, está muy bonito, muy sentimental y lo que quieras, pero de Marius Thomas fue un receptor que tuvo seis años consecutivos con mil yardas, ¿no? Y uh -huh. arriba de, y que, bueno, y en casi todos esos seis años, bueno, to, todos esos seis años arriba de las 140 recepciones, incluso siete años con 140 recepciones, y después ha venido a menos brutalmente, ¿no? Un poco por falta de downs y por... Pero, a ver, de Demarrius Thomas tiene 32 años, ¿no? No es un receptor sí. veteranísimo, pero la producción ha venido a menos. La verdad es que también su... su eh, productividad, bueno, sí, la producción eh, ha bajado, ha bajado considerablemente de nivel, eh, como que ya, si a mí me preguntas, yo veo un de Marius Thomas que lo mejor ya pasó y me, y me acuerdo mucho, cuando veo ahorita el de Marius Thomas de 32 años, me acuerdo de Greg Jennings, ¿no? Cuando eh, llega después, eh, no me acuerdo en qué orden, a Miami y a los Vikings, que tú pensabas de Greg, Greg Jennings tiene todavía un poco de gas en el tanque, todavía puedes hacer algo con Greg Jennings, el gran Greg Jennings que levantó un Lombardi con los Packers, todavía tiene algo, y no pasó con nada con él en, ni en los Vikings ni en Miami, entonces yo creo que traer a Demarius Thomas no, no agregaría mucho, la verdad. Eh, en general, teniendo un, un, un threat como el de Noah Fant con, por su tamaño y esto, y tener dos buenos receptores que estamos prácticamente seguros que en esta clase vamos a tomar un receptor en la primera o en la segunda, yo creo que estás hecho, ¿no? Puedes tener un receptor 3 eh, como este Spencer o como Hamilton o como este, ahí se me fue su nombre.
0: Eh, ¿Tim Patrick?
1: Tim Patrick, exacto. Yo creo que ya con, con, porque a Fant lo puedes meter en el slot y puedes meter a bloquear adentro a alguien más, ¿no? Entonces, eh, no, no sé, si ¿qué, qué opinan de eso? Uh. No,
0: yo sí lo quiero porque volvería a ser, este, eh, mi jersey volvería a ser este actual. Entonces, gente, el, también, yo, este, el, es también el actual, mío. Entonces, el, el, de, el de Marius Thomas. Pero, digo, hablando de, de la cantidad de, de yardas que acumuló con la franquicia, pues hay que recordar que so, fueron cuatro años con Peyton Manning y estuvo sufriendo con, con Simeon, con Paxton Lynch, con, con Brock Osweiler. Este, pues la verdad es que esas últimas temporadas tampoco tuvo gran apoyo por parte de los corebacks. Ahora, lo que quieres es darle a, a tu coreback, este, novato, bueno, no novato, pero sí joven, de segundo año, quieres darle las armas necesarias. Es un jugador de experiencia como de Mario Stone, no me, no me vendría mal. No lo estoy poniendo como el wide receiver número uno, creo que ni el dos podría ser pero como tres viniendo de la banca, creo que sería una buena opción.
2: Yo creo que es eso, yo creo que a Denver le hace falta ofensivamente un veterano, eh, un veterano que pese en el equipo, porque, eh, digamos, ¿quién es ahorita el que podría mover a ese equipo en cuanto a liderazgo, de conocer la franquicia, de, de llevar el equipo, de como bajarle los humos a un coreback que seguramente va a salir con muchos ánimos de demostrar muchas cosas, el único que tal vez podría ser, este, eh, que tomar ese papel, podría ser Garrett Bowles, eh, porque de ahí en fuera tú tienes a un eh, Philip Lindsay, tienes a un joven, Robert Simmons, que es su tercer año, exactamente. Y tienes a un Melvin Gordon que puede ser el más veterano, pero apenas se va integrando el equipo, ¿no? Entonces, alguien que conozca la franquicia y que pueda eh, estabilizarlo de alguna manera, creo que Demarius Thomas decaría muy bien al equipo, sobre todo un cuerpo de receptores que, si bien sí ha bajado el, el rendimiento de Demarius, eh, creo que es lo mejor que podría tener de, o traer bronco de, de la agencia o de fuera, que sea veterano y sobre todo eso, no que conozca el equipo que pueda enseñarles a, a los demás eh, lo que es estar en Denver, creo que le caería muy bien eh, como un wide receiver 3 y, y como, como un mentor pa, para los demás, sobre todo para Drew Locke, que seguramente va a salir este como pistolero a querer bombardear cuando creo que hay que tener un poquito más de calma porque no hay nadie ofensivamente que pueda tener ese papel como Bon Mir lo tiene en la defensa, ¿no?
1: Mira, y, y, y yo la verdad tengo mucha confianza y, y, y la recepción que hizo este, este Cortland Sutton contra los Chargers, tengo, creo que me acuerdo, la que se le ponen enfrente a Casey Hayward, creo, no uh -huh. que, que dice, este pase es interceptado, ojalá no, pero... Y se le mete enfrente a Casey Hayward, le gana la recepción, a mí me, me dejó anonadado auténticamente. Yo creo que Cortland Sutton, conservando las distancias, ¿no?, eh, me ha sorprendido mucho el liderazgo ¿no? El, el cómo se va se va Thomas, luego se va Sanders y de repente tú dices bueno pues ya se desmoronó el cuerpo de receptores porque los otros dos no sirven ¿no? o sea bueno a mí Tim Patrick y, y este Spencer y este Sean Hamilton no, no, no me llenan el ojo sinceramente creo, creo que me y, gusta más Tim Patrick pero también estuvo lesionado la, la temporada de acuerdo Sí, Tim Patrick es el, el que más me gusta, pero tampoco se me hacen así que, ay, no manches, Tim Patrick, ¿no? este, Pero eh, Sutton, se me, se me, me acuerdo un poco conservando las distancias a, de Andrew Hopkins, ¿no? Que tuvo este. Bueno, él, él tuvo puro petardo lanzándole sus primeros años, ¿no? Muchos, muchos eh, años. Se, fue, se fue un veterano importantísimo, el receptor más importante de la franquicia, Andre Johnson, ¿no? Eh, y, y bueno, tuvo que echarse el equipo al hombro y hoy es un jugador consolidado que tú pudieras decir, eh, en su momento pudiste haber dicho... ¿Cómo se va a consolidar este jugador? Tal vez sin el liderazgo, en el vestidor, sin eh, un gran coreback, ¿no? Sin eh, to todos estos factores. Y hoy se ha consolidado, digo, ya no está en los Texans. Eh. No, pero está para un coreback de segundo año como Kyler Murray, ¿no? E exactamente. Está majestuoso el, 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 el tema ahorita, ¿no? Entonces, esa, digo, conservando las distancias, insisto, esa inspiración me da Corlan ¿no?
0: Ok, y siguiendo con el tema del draft este, este, creo que fue ayer Cuando Mel Kiper sacó su versión Número 4 de Mock Draft eh, Lo hizo de dos rondas Y a los broncos en la posición 15, que es la que tienen actualmente De la primera ronda, les pone A Justin Jefferson de LSU Este wide receiver, teniendo libre A Henry Rocks en su ejercicio Como ven, ¿les gustaría que tomaran A, a Jefferson sobre Rocks? ¿En qué pick? ¿En el 10? En el 15, ah, sí. no, el, ah, sin 15. moverse, sin, sin ningún movimiento. Perdón, sí.
1: Pues mira, Justin Jefferson, eh, no sé si se me hace un, un receptor de pick 15, así top 20, pero me gusta mucho, ¿no? Eh, digo, yo insisto que dudo que. Si te cae Rocks, yo creo que agarras a Rocks, ¿no? Pero si, si estás en el 15 y ya se fue rocks y está Justin Jefferson, en una de estas me lo llevo, la verdad. Es un receptor que me gusta mucho, creo que tiene mucho potencial y puede ser un gran número 2 sí, detrás exacto. de Cortland Sutton. Un excelente número 2, eh, como un tipo Mohamed Sanu de AJ Green en su momento, que bueno, si me escucha Ulises Arada, me cuelga porque él es detractor de eh, Mohamed Sanu, pero
2: bueno. <risa> A mí eh, no me desagrada la selección de Justin Jefferson siempre y cuando sea en la segunda ronda. Eh, creo, a mí me gusta mucho en el tape, me gusta mucho lo que hace, creo que es un gran jugador. Meles Yu eh, demostró que, que tiene potencial para ser un, es un, es un gran wide receiver. Se me figura mucho, digo, guardando también las proporciones, a Demarius Thomas, jugador alto, fuerte, muy rápido, muy físico. Eh, que creo que eso es lo que le hace falta a Denver otra vez, un, un receptor de esa, de esa categoría. Pero para el pick 15 se me hace muy, muy alto.
0: Es que Jefferson ha crecido mucho, este, ya falta una semana para que comience el draft. La verdad es que es un jugador que desde el combine demostró que tiene talento, que tiene las cualidades. Y como bien dice Andrés, es un verdadero wide receiver 2. Si metes a uno como Rocks en, en una guerra de egos que sabemos que es algo común en la NFL se van a poner a competir, ¿no? De hecho, Cortland Sudon y, y Emmanuel Sanders tuvieron un altercado la temporada pasada, ¿no? En, en el training camp. Eh, es el tema, poner dos wide receivers con la aspiración de ser el número uno, eh, ¿qué resultado te va a dar? Eh, entonces, si metes a un Jefferson que sabe que, que su papel va a ser el de wide receiver número dos, pues podrías tener incluso mejores resultados. No sé, es un ejercicio que Kuiper eh, pone en la mesa, y hay que analizarlo. Ahora también hay reportes de que eh, están enamorados también de, de Denzel Mims, de, de, este, de Baylor. Eh, de él, Denzel... a ver si sí lo tomaría en segunda ronda, a Jefferson, yo no. Yo, eh, Jefferson es me parece que es un talento de primera ronda. A mí Mims
2: me hace mucha lógica en segunda ronda, pero eh, creo que me gusta más eh, la Vizca Chanel o Brandon Ayuk, para este pick en segunda ronda, si es que no hay un receptor ahí.
0: Es que Ayuk también está creciendo y creo que no pasa de la, de la primera ronda. A mí, a, mí, a mí, el tema de Ayuk, obviamente, es su lesión en la rodilla.
2: Entonces, esto lo puede hacer bajar un poquito más, ¿no? este A mí me late que pueda salir al principio de la segunda ronda y por ahí lo puede tomar Denver, ¿eh? A, ves, mí,
1: a mí, en lo personal, eh, lo de la rodilla de Ayuk, o sea, yo creo que este John Elway güey, igual y en una de esas se la piensa y analiza muy bien las lesiones, porque después de lo de Jake Bott, que si bien Jake Bott fue una selección muy tardía, pero no manches, ha estado lesionado toda la vida, o sea. Por eso entonces, ya, ya se fue por Tyrone en la primera ronda. Exactamente, o sea, no y, y de hecho un Tyrend que, que creo que sustituye muy bien en, 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 el, en el papel a Jake Bot, ¿no? O sea, específicamente, pero no sé qué tanto se arriesgue por un jugador con un tema de lesión previo porque por ejemplo con Demarcus Walker también ya batallamos un poco, este, no no sé qué tanto se, se arriesgue por un cuate que tenga antecedentes de lesión,
0: ¿no? Y ahora en la segunda ronda, en este, en este mismo Mock Draft, eh, les pone un cornerback, que creo que es la opción que hemos pensado, wide receiver y luego cornerback. Algunos pensarán este, de manera eh, contraria, pero le pone el, el compañero de, de este Jeff Okuda en Ohio State, Damon Arnett. La verdad, no se me hace mala, mala opción a ustedes. Muy buena opción. No, no se me hace mala
2: opción. Yo tal vez este, no lo tenía en el radar, pero pues creo que eh, es un pick lógico, eh, yo me caso más con la de la que dije el, el podcast pasado, con César Ruiz, eh, un guardia, centro guardia, eh, me gusta más esa combinación, pero bueno, realmente eh, la posición de cornerback es una posición que sabemos que se tiene que llenar en las primeras tres rondas, bueno, son los tres picks, y pues no, no se maría haría la selección
0: este en este mock draft, ¿no? Pero Considerando que este está libre, ¿no? Ya a lo mejor que si no se mueven en la primera ronda, yo sí los veo subiendo en la segunda. Ah,
1: entonces, habíamos, habíamos platicado de los top 3 o de los top tres eh, prospectos de Corners, que el primero es Ocuida, el segundo es, se me fue
0: su nombre. ¿Es no, es CJ Henderson. CJ Henderson. CJ Henderson. Después y, este, Christian Fulton y, y después tal
1: vez Christian Fulton. Yo creo que los dos se van a ir antes, ¿no? Digo, a pesar de que los Lions tomaron a, bueno, a, eh, contrataron a Desmond Trufant Fant, eh, no descartaría a los Lions eh, seleccionando un córner. Este, el mismo Okuda digo, si les cae. Este, entonces, pues eh, Fulton me sigue haciendo sentido. En, en, en el PI-15, ¿no? Entonces, yo pensaría más incluso en un wide receiver en la primera ronda, y, y, eh, manteniéndome y casado con la mía, y en la segunda, este, un wide receiver, eh, a ver qué nos cae, ¿no? Porque no esas te cae Justin Jefferson y, y te lo robas otra vez como a, digo, yo, yo estoy eh, muy optimista, ¿no? Sí, Ahora, el tema es
0: que hay varios que quieren wide receiver, entonces va a ser muy complicado que llegue. Pero,
2: pero, pero esta clase es muy profunda, eh, por ahí no sé, este, digo yo, estoy muy enamorado de tu este jugador, pero ¿qué tal Michael Pittman ahí en los Broncos?
0: Pues, el de USC, ¿verdad? De USC.
1: Claro. Sí, hay o sea... muchas opciones, muchas opciones, y, y a ver, también el, el buen análisis que pueda hacer el, el equipo de. Un prospecto que tenga mucho potencial y lo sepan desarrollar. John El Wey es muy bueno. Eh, a mí sus, sus primeras rondas no me enamoran, pero sus segundas, bueno, Bradley Chubb sí, pero sus segundas y terceras de repente son muy buenas. Entonces, sí. eh, y bueno, y, y ya ni hablemos de las de quinta para atrás, esas son excelentes, entonces.
0: Pues, bueno, a una semana de, del draft, eh, esperemos que los broncos hagan un buen trabajo. Que al menos eh, de entrada nos guste, porque muchas veces dices, ¿qué? ¿Qué hiciste? Pero. Recordemos que las primeras rondas no son como que subir, sobre todo para John Erwin no es lo, lo ideal. Así es que espero que se conservan en la, en la posición número 15. Y el último tema que tenemos aquí en, en, eh, pendiente de hablar es, eh, estaba viendo que las casas de apuesta ya sacaron eh, favoritos eh, eh, durante la temporada regular, en el caso de los Broncos, únicamente en cinco juegos, me parece, son eh, favoritos, Cinco de 16. Eh, vamos para allá y les voy a decir cuáles son. Y aparte, solo en uno es sólido, favorito, que es contra los Dolphins en Denver. Ahí les dan menos cinco en el spread. Creo que en este momento, digo, todavía falta mucho camino. Pero eh, es lógico que sean favoritos contra los Dolphins, ¿no? Un equipo, eh, uno de los peores equipos de... de qué cosa, qué cosa. Sí, 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 son un... Los otros cuatro son eh, contra los Raiders en Denver, que les dan menos tres y medio. Natural. Contra los Chargers en Denver, les dan dos y medio. Contra los Panthers en Carolina, les dan uno y medio. Y contra los Titans en Denver les dan menos uno. O sea, esos son los cinco juegos en los que los Broncos en este momento son favoritos para, este, bueno, saben como favoritos. Hay dos que son pick, que es uno contra los Jets en New York y otro eh, contra los Bills en Denver. En estos dos juegos no hay, no hay este favoritos. Y el resto salen como víctimas uno contra los Bucks de Tom Brady en, en Denver uh -huh. otro contra los Chargers en Los Ángeles que son dos y medio le dan otro eh, a los Falcons le dan más dos y medio, bueno a los Broncos más bien más oh, dos y medio en Atlanta y los Saints visitando a los Broncos les dan más tres y también la visita a Las Vegas les dan más tres y medio entonces eh, esos son como que más o menos están como que rescatables. Es prácticamente es una diferencia entre 2,5 y medio y tres y medio. Y hay cuatro juegos en los que de plano salen, pero muy muy por debajo. Son super underdogs. El primero es contra los Chiefs en Kansas City. Les dan 11,5. y medio más 11,5, y medio. Imagínense eh, contra los Steelers en Pittsburgh más 5,5. y medio. Y lo, la visita de los Chiefs a Denver les dan más cinco y medio. O sea que en los dos eh, aparentemente no van a poder ganar. Y este y finalmente la visita a los Pats les dan más 5. Realmente o sea, nos están diciendo que... Están va castigando, eh.
1: Pues yo tengo no. dos palabras, buenas noticias,
0: ¿por qué? Porque los
1: fans de Denver se van a forrar de dinero este año, ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! No, man, yo creo que, a ver, la verdad es que de los últimos años para acá, que, que no nos ha ido nada bien, este año veo cosas mejores, se está, se está consolidando el equipo, esperamos mucho de Goldurlock. hay que ser optimistas, yo creo que Denver puede dar algunas sorpresitas. Algunas, sí, diva, algunas sorpresitas.
0: Estos números no son eh, definitivos, obviamente, sí, eh, mira, van a variar, todavía falta la, lo que hagan en el draft y, este, y habrá que esperar ya eh, eh, cerca de, de cada juego, ¿no? Pero en este momento solo cinco juegos los Bronx son favoritos.
2: Pues mira, para empezar, creo que el o sea, yo estoy por lo menos ahorita así de bote pronto en dos juegos, ¿no? Eh, favoritos con los Titans en casa, creo que va a ser un juego complicado que podría perderse. Eh, Totalmente. Dado que los, dado que los Titans eh, han ido creciendo bastante. Sí, y sí, otro, eh, la visita a Atlanta, ¿no? creo que a Atlanta se le puede ganar y se le debe ganar a un, a un equipo que, que que si bien trajo algunas armas importantes, creo que sigue siendo eh, el, el staff de coacheo lo más débil que tiene Atlanta. Entonces, eh, de, de entrada a mí esos dos juegos me, me, me vota para uno tal vez perderlo y uno ganarlo, entonces pues esto no, 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 no me agrada en lo absoluto, yo creo que se van a ganar más de cinco partidos, creo que ya después del draft y que empecemos a saber si, a, y saber si realmente este va a ser el calendario real si no se recortan partidos y todo esto creo que ya analizaremos este esto ya más, más a detalle y, y bueno eh, hay que hay que colgaros la medallita del año pasado que eh, acertamos que los, el número de, de ganados y perdidos que, que tuvo el equipo no entonces
0: este este sí, es,
2: este año creo que también podríamos hacerlo y creo que tranquilamente van a ser más de cinco partidos ¿eh?
0: no, digo va, digo Andrés por favor
1: yo mira yo, yo eh, de entrada te voy a decir, yo me voy a comprometer y voy a hacer una pred predicción en este momento, los Broncos regresan a ser una defensiva top 10, top 10, entonces quiero ver a Todd Gurley que nos corra, quiero, que lo quiero ver que nos corra, quiero ver al mismo Derrick Henry que nos corra, yo digo que la defensiva del Denver regresa a ser top 10
0: Ojalá, la verdad es que he, he leído mucho sobre que este segundo año de Big Fan yo podría este, hacer que esta defensiva Regrese a esos esos niveles, no, no tanto los del 2015, pero eh, sí mejorar. Este, pues Ojalá. Vamos, vamos a ver qué este, nos comentan por acá este, los que nos han estado siguiendo en esta transmisión. Dice Fernando Contreras: Creo que la bebida de George ha de ser un sí, porque tiene cara de que envidia sus bebidas. No, no, ya no envidia sus bebidas, la verdad, es que creo que han estar tomando este chocolate con leche. Este, dice Carlos Badachi ¿Qué onda? Saludos, soy un crack Estoy, he eh, eh, estado en todas las transmisiones De la semana, muy bien Y eh, la, la próxima semana es, Vamos a estar saturados Nada más les comento rápido De eh, información sobre el draft eh, Vamos a ver si encontramos un espacio Porque eh, para el broadcast Y para platicar De lo que han hecho este, Durante los tres días del draft ¿no? vamos, vamos a esperar qué hacen pero en primero y 10 vamos a andar este, haciendo transmisiones desde eh, de lunes a, a viernes con todo esto de, del tema del draft, que esperemos que no haya ningún este, hacker ahí este, inmiscuido, ¿no? Es el riesgo que se corre esta ocasión. Dice eh, Facundo Astrada, eh, es muy dura la novedad, están hablando de, de lo de Von Miller, también nos comentan, Miller es un tipo muy sano, no creo que le haga... Mucho, además de que probablemente el equipo y su familia están muy pendientes de él. Sí, claro, eh, es un jugador, eh, el mejor jugador de Denver, ¿estamos de acuerdo? Sí,
2: es el jugador de la franquicia,
0: ¿no? Obviamente sí. tiene todos los reflectores encima eh, con su estado de salud. Eh, también nos dice Aaron Moya, eh, saludos al one and only broadcast de México, el mejor de los deseos para Bon, sí, le mandamos lo mejor. Dice, tendrá el día, eh, al día el seguro médico... Perdón, pero busco el humor en el mal momento. Sí, hay que buscarle el, el lado positivo. La verdad es que las cosas están ah, tan, tan tan feas que pues hay que reírnos un poco. Y
1: él, y él mismo en los reportes que, que en el comunicado que, que lanzaron los broncos decían Bon está de muy buen humor, está muy bien en casa. El viernes mañana va a dar una eh, un update eh, del tema. Entonces, uh -huh. hay que estar muy tranquilos. O sea, eh, entremos en, en, en en tristeza
0: en, el, en
1: un momento si es
0: necesario. Kautela sí, preocupa, pero pues hay, hay que ser positivos muchachos. De acuerdo. Eh, Carlos Badachi también dice, Adrian Peterson cuando regresó a la liga la rompió. Me imagino que se refería cuando, este, sí, es cuando, cuando todos hablamos de, de Aldon Smith.
1: Sí, pero Adrian Peterson era una situación muy, dif muy diferente. O sea, él tenía equipo, ¿no? Él fue una suspensión por, por el tema de su hijo. Este y, y, y no, él, él estaba dentro de la liga, ¿no? Ya cuando estás fuera como tal de la liga, como Aldon Smith, aparte Aldon Smith no, no tuvo una bronquita, ¿no? O sea, él está fuera eh. de la liga porque reincidió y reincidió y reincidió entonces, eh, no espero nada de Aldon Smith,
0: sinceramente Ok, dice Karen, eh, saludos saludos para allá eh, Antonio Parra eh, de Marius bajó nivel por los corebacks que tuvo en los últimos años yo estoy sí, de acuerdo Fernando Martínez, Von eh, Miller es atleta con fuerte sistema inmune, no le va a pasar nada. Si acaso que tenga las precauciones para que no contaje a seres queridos y evitar la tragedia a la cat. A la Carla Anthony Town, sí, qué tristeza, la verdad. Eh, este dice también Carlos, eh, si Jason Witten firmó con los Raiders, ¿por qué Thomas no puede con los Broncos? Yo, yo, yo estaría bien con. con Pero el, estoy de así, acuerdo que, re, que regrese. Y
1: de Mario regresa. Badachi, punto en la playera, Badachi.
0: <ríe> vamos, vamos a censurar a Carlos. Bueno, aquí, aquí no censura. Este, pueden salir sin playera si quieren. Eh, Miller tiene asma, dice Alex Reyes, eh, si no me equivoco. Esperemos que no le afecte afectecitos. Sí, estamos eh. lanzando buena vibra para, para el señor Bob Miller. Eh, Facundo Astrada nos dice: La visca, ese tiene que ser nuestro pick. Otro oriundo de, de Colorado. Colorado. ¿no? Igual que Philip sí. Eh, Fernando Contreras, la ventaja de los Broncos es que hay muchos equipos con otras necesidades. Igual les puede caer un gran prospecto de wide receiver en segundo o tercera. Sí, sí, es también es, es una de las situaciones que podrían ocurrir con este equipo, aunque eh, el tema es que cuando empieza uno temprano a agarrar wide receiver, todos empiezan a, a querer seguir. Yo no bueno, creo que en
2: tercera ronda, pero en segunda se me hace muy lógico, muy posible. Claro, y cuando una clase tan rica,
1: pues obviamente el, no
2: quieren llegar eh, o
1: esperarse y quedarse como el perro de las dos tortas. Entonces, obviamente, eh, o sea, nadie va a agarrar un Gar en la primera ronda, no hay ningún cuento Nelson, ¿no? Entonces, o bueno, entonces al
0: final lo que hay es wide receivers, van a llevarse wide receivers. Ok, dice también Fernando Contreras, más respeto para mis truchas que una vez con Aquaman, casi le sacamos el juego a Manning y compañía. Casi no existe, ¿eh? ¿Se hace o no se hace? <risa> eh, también nos comenta por acá <risa> eh, Ashle99 Jake Bott no fue el Tyren que seleccionó en un pick antes que se le George Kittle. Ese mero. Es la... Es la... Ese
2: mero, ese.
0: Y, y deja de echárnoslos en la cara, por favor, <risa> ya bastante hemos sufrido con ese caso. Sí. Eh, José Rodríguez, eh, contra los Falcons, van a sudar sangre. Estoy aterr, aterrorizado, sinceramente. Con un super Todd Gurley que se la pasa lesionado. Fíjate
2: fíjate, fíjate que, este amigos y nuestro amigo José Rodríguez, lo único o lo rescatable de Atlanta son los bravos en el béisbol. Claro. Eso es lo bueno de Atlanta, caray. No, Así pero tuvieron,
1: tuvieron muchas bajas, ¿no, Atlanta?
0: Sí, pero es, es el, creo que el único equipo que tiene este, puras selecciones de primera ronda en su ofensiva. O sea, ¿Sí? a ese nivel, pero el chiste es saberlas usar, ¿no? Digo, ¿Para qué me compro un carro de, de, de este Fórmula 1 si no lo sé manejar? Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, después bueno. de
1: cómo tiraron el Super Bowl. No me preocupa absolutamente nada de
0: Yo perdí mucho dinero ese día Saludos desde Chile Así es José Rodríguez Una fórmula en el draft podrían tomar en la primera ronda A César Ruiz y en la segunda a la Vizca Chenao ¿Cómo ven esa?
2: No, jamás Pues mira eh,
0: Pero, un César Ruiz? César Ruiz.
2: Pe Pero sería un super rich, ¿no? César Ruiz Creo que creo que hay jugadores O habría jugadores mejores de... Te lo ah. encuentras en la segunda ronda César Ruiz. Sí, ¿no?
0: sí, claro Claro Venga, este Enrique Amarius Díaz nos dice, ¡Bien, Andrés! No sé no por qué, por... pero gracias. <risa> en ese momento lo dijo, pero... Yo pues, tampoco bien. sé por qué, la verdad. Dice eh, también Fernando, sugiero que post-draft hagan una predicción de cuál podría ser el récord de los Broncos para la nueva temporada, si es que hay. Se hará. Eh, y, se hará, se hará. Digo, para ser más precisos, lo hacemos previo al inicio de la temporada, ya que tenemos toda la... la este, la información, pero bueno, vamos a hacerlo vamos a hacerlo. buena propuesta dice Julio César Ortega eh, Compa, se ven mal haciendo un podcast del equipo al que le van muchos aficionados esperamos los videos y cuando, y cuando la conversación es un solo equipo da flojera verlos, mejor platiquen entre ustedes, pues lo estamos haciendo de hecho, Sí, nos lo estamos pasando súper <risa> bien, Sí, muchas gracias por el consejo este, también, <risa> pero lo todo. sigue viendo eso te lo digo <risa> Dice Osvaldo Rosales, ¿siguen seguros que Lindsey será running back 3? Seguros no. Yo creo que este los van a poner a competir, ¿no? Si no se deshacen de Freeman, eh, van a competir. Y creo que Freeman tiene esa capacidad para correr entre los tackles que no la tiene Philip y porque estamos de acuerdo que eh, este Gordon va a llegar a, este, a ser el número uno.
2: Sí. ¿Sí? Sí, y, y, y insisto, creo que el, el tema con Lindsey es que no es tan bueno saliendo del packfield eh, recibiendo pase, cosa que Royce Freeman sí lo es. Entonces creo que por ahí está la ventaja que, que, que tiene Freeman sobre Lindsey, no sé. En el depth chart seguramente está Gordon, Lindsay y Freeman, ¿no? Pero pues ya en Training Camp ya será otra cosa. De acuerdo. Y obviamente al final
1: no, no tratamos de pontificar ni mucho menos, ¿no? Eso es algo que vemos por las condiciones, porque el año pasado específicamente a Lindsay le costó mucho trabajo correr entre los tackles, ¿no? Entonces, es por lo que tal vez se antoja complicado el one and two punch de, el one two punch de Philip Lindsay con, bueno, o de eh, Gordon con Lin, Lindsay, ¿no?
0: Así es, eh, también nos dice eh, José Rodríguez, si los Broncos tienen probabilidad eh, de ganarnos, pero no será fácil. Y a los Falcons viene con envión anímico con el final de temporada. Pero veremos, sí, vamos a ver, vamos a ver si juegan, vamos a ver. Todavía falta mucho, así es que pues vamos a, 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 a tener que esperar unos meses. Si De Marius regresa, también Paxton Lynch. Tell me no, 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 no Fernando, Digo, hay proporciones, por favor, hay proporciones bien, ¿no? Hay proporciones. No
2: me hagas esto,
1: no me hagas esto, Fernando. Crees, por favor.
2: <risa> Digo, George sería feliz porque podría usar su jersey otra vez, pero este... Ya serían dos que se vuelven, este... <risa> Los actuales, dos.
0: Sí. Eh, Wilmar Chávez dice, si no llega Rocks a, a la 15, ¿podría valer la pena bajar? Sí. Eh, Depende sí. que hay disponible, ¿no? Y, y que, que ves, ¿no? Sí. Depende todo de cómo se desenvuelva el draft, pero eh, obviamente es para ganar selecciones para en su eh, para este posteriormente usarlas y subir eh, este, en la segunda o tercera ronda, porque pues, hay que recordar que hay un límite de jugadores que, que puedes tener en, en el roster y pues, la verdad es que es un lujo ya ahorita tener 10 selecciones.
1: Sí, claro, pero no, no, o sea, bueno, creo que ninguno de nosotros piensa que van a seleccionar 10 jugadores, ¿están de acuerdo?
2: Claro, no, a, a, no. ahora vamos, vamos a hacer un ejercicio muy rápido, ¿qué, qué pasa si Broncos baja por ahí del, del 18 al 22? No sé, ¿tomarían a ti Higgins?
0: Al 22 estás hablando ahí este, después de eh, como los Vikings, ¿no? ¿Higgins este, sí, es el de Clemson? Lado, digo, ¿El sí. de Clemson?
1: Tal vez, no. tal vez.
0: Eh. Sí, digo... La verdad es que Higgins no se me hace un talento de primera ronda. Mejor irá por Ayuk, este, o Mims si acaso. O, o igual y ahí está Justin Jefferson. También. también o ahí está ser?
2: Justin Jefferson,
0: ¿no? Dice Sergio Iturria eh, ¿Qué estrategia de draft ha seguido él, güey históricamente? ¿Mejor prospecto o necesidad? Mejor prospecto, ¿no? Yo creo que mejor prospecto. Sí, porque Lo mismo estoy creciendo con Paul Miller, ¿no? O sea, seleccionas al mejor eh, talento en lugar de la necesidad que era este tackle defensivo en ese entonces. Exactamente. Y yo,
2: de hecho yo, quedó un par de años sin seleccionar. Yo creo que el, el ejemplo más claro es cuando tienes disponible a Quentin Nelson y a Bradley Chop, ¿no? Eh, selecciona a, a Bradley Chop, creo que era el mejor jugador disponible. Por oh, necesidad, yeah. creo que creo que Quentin Nelson hubiera sido un gran acierto. Eh, pero creo que Bradley Chubb este, lo toma por mejor prospecto, por mejor característica y, y creo que es, es, este, yo me quedo con es, con, con ese pique en especial, ¿no?
0: Claro. Este, y de hecho, eh, Sergio, si ves el Broncas de la, la semana pasada, ahí hablamos de lo que ha hecho John Elway históricamente en el draft. Eh, José García, saludos, Jorge, saquen las chelas y arriba los Seahawks. No, nah, como los Seahawks, por favor. No, yo, yo la verdad es que no puedo ver a
1: los Seahawks ni en pintura <risa> no no necesitan que diga por qué, ¿no?
0: Sí, la victoria del Super Bowl digo, es reciente pero hay que recordar que estuvieron en la división de, de, de Oeste de la Americana Así eran unos pero bueno, se revelaron ya que están en la Nacional eh, Alex eh, Reyes con los Pats sí pueden ganar eh, es, está muy desmantelado el equipo, aunque si pierden contra ellos sí, dejarán dudas, sí, no sabemos quién va a ser el coreback en este momento este titular de los Pats, ¿no? Sí,
2: es sí, una incógnita
0: nos dice Carlos eh, Badachi eh, el sin playera, eh, jamás sin camiseta forever, yo le voy a higos pero igual me gusta el podcast gracias, Bada, gracias, amigos well, bye, bye. Bye. ahora tienen a Will Parks por allá a Will Parks, claro, ahí, ahí nos lo cuidan eh, Osvaldo Rosales, a ver si Gordo no sale lo mismo que Yamal Charles no, no ah. mucho más joven, ¿no? Jamal, Jamal Charles no. ya lo habían corrido, o sea, no, no, y, no más ni Forrest era. Gump,
1: ni Forrest Gump estaba tan gastado como Jamal
0: Charles. Eran mucho más, ellas las lesiones de Jamal Charles, las dos rodillas me parece que ya se las había destrozado cuando llegó a los broncos.
1: Ya, ya tenía 12 ACLs, o, o sea, sí.
0: Ay, la edad. Dice Aaron Moya, hagan live durante el draft a falta de aficionados en la transmisión. Necesitamos reaccionar a los picks desde nuestras casas. Eh, estamos planeando en primero y diez, no sé eh, qué tanto lo podamos hacer en vivo. Eh, estamos eh, todavía mañana vamos a tener una, una junta, pero sí vamos a tener mucho contenido del draft este, la siguiente semana. Edu Villarse, madre, dice, número uno, eh, no, un no. año de vigencia tuvo mi jersey de Lindsay. No, o sea, no estamos, tranquilo, él, tranquilo, Ajá,
2: tampoco, pero... tampoco estamos diciendo que vaya a ser real, ¿no? Pero creo que eh, en el esquema de Pat Shurmur, Philip Lindsay, creo que no, no lo encuentro eh, muy cómodo. Pero bueno, hay que esperarnos a, a que realmente
0: venga lo bueno, ¿no? El training camp y los juegos de pretemporada, por ahí, obviamente. Todo puede pasar, ¿no? Sí. Claro. Dice Osvaldo Rosales nuevamente. ¿Se si busca un wide receiver en el draft? ¿Qué tipo tiene que ser a fin de complementar a Sutton? Me parece que el mejor complemento es, sin duda, Justin Jefferson. Pero bueno, muchos apuntan que podría ser Henry Rocks. Pero si tuvieras, George, que decir perfil específico, así como,
1: ¿qué, qué dirías específicamente como perfil para complementar a cortland Sutton?
0: Eh, tiene que ser un wide receiver... Eh, Tampoco estamos buscando altura, pero sí velocidad. Me parece que tiene que ser rápido. Rocks obviamente, cumple con esas características. Es, me parece que un poco más rápido que Jefferson. También tiene buenas manos. Pero hay que recordar que, eh, eh, que también viene de un esquema que les facilita mucho a todos los jugadores en general. A Alabama, la verdad, es que da muchos buenos jugadores. Pero, por ejemplo, a, a Mary Cooper, que creo que también viene de Alabama, este, no era lo que se esperaba. O sea, apenas como que los Cowboys recuperó, pero en los Raiders no fue ese gran jugador. Tuvo dos
1: años iniciales no muy buenos, según yo, ¿no? y, y después tuvo dos muy malos, ¿no? por, por algo así. ¿no? Sí, Porque o sea, el primer hay... año a mí me encantó de Mari
0: Cooper, le vi cosas muy, muy agradables pero bueno digo finalmente muchos ven a esta universidad como una garantía si es que eh, a mí si, me, si agarraron a Jefferson también estaría igual de, de feliz eh, disculpas pero si soné mala onda el encierro me pone en modo Bill no para, para no, nada para nada, pero un nada. Ambiente de amigos así es que no para hay nada. problema este después viene Fernando ¿Qué prometen si los Broncos vuelven a playoffs? Gorospe rompió una mesa la temporada pasada por los Bills. No, nosotros no estamos tan necesitados,
1: Fernando. No, no, ¿No? digo, sí.
2: afortunadamente creo que han sido dos años, tres años un poquito malos, pero para romper una mesa... Ver, ya ganamos
1: eh, un Super Bowl hace cinco años, o sea, tampoco estamos así de necesitados.
0: Eh, ¿no? no, yo creo que si llevaran como diez años sin playoffs, uh, posiblemente Fernando Pacheco se, se viste de Byron Man. Y, y sale allá a la Alameda central en la Ciudad de México, pero... No, pero si ahorita ganan, vamos
1: con calma. Ganan el Super Bowl, me voy a un semáforo en tanga, pero <risa> a, a ver, o
0: sea, van la si postemporada. Está, ya está, vez, ya está en la mesa la, la propuesta de Andrés, si gana el Super Bowl los ah, broncos de México. pero 2000, con mucho gusto. Se va en tanga a un semáforo. ¿Qué te pero gusta? Es de Reforma de frente... Insurgentes.
2: Sí, pero es de la Ciudad de México, no de Querétaro,
0: ¿eh? Sí, no, aquí Querétaro. en
1: Bernardo Quintana.
0: <risa>
2: <risa> ah, No hay
1: semáforos en Bernardo Quintana.
0: Aprovechando ah, Aquí nos dice Adrián Nava eh, ¿Cuál creen que sea el mejor eh, para Denver? Rocks, Judy o Lamp Entre esos tres, eh, creo que Rocks Sí, también creo que Rocks
1: Sí, me gusta Rocks, ¿no? Sí
0: okay. eh, También Wilmar Chávez dice ¿Bajando unos 5 picks hasta eh, Casan a Jefferson y tienen capital para ser agresivos El día 2? Sí, podría ser me gusta, me gusta esa estrategia. Sí,
2: pero no, vamos, me gustaría, pero no me gustaría bajar cinco lugares para tomar a Jefferson, pero lo puedes encontrar atrás. No sé, no sé, porque eh. lo
1: que decía lo que decía Jorge es muy cierto, ha ganado mucho valor, por ejemplo, a ver, Jalen eh, Ye Hurts era proyectado como para una cuarta o algo así, y, y ha ganado mucho valor, eh. y ahora si Jalen Hurts sale en la segunda ronda, no te sorprendas. Eh.
0: Pues sí, eh, y vámonos con los últimos tres comentarios ya para cerrar esta edición del Browncast eh, Osvaldo Rosales también nos dice si les convence la defensiva con las nuevas, eh, si ¿sí les convence la defensiva con las nuevas incorporaciones mm -hmm. AJ Bouye eh, Jurel eh, Casey, Casey. Este, la verdad es que me gustan me gustan mucho eh, son, son hombres que creo que finalmente solicito Fanjo que pueden ser relevantes en su sistema defensivo, así es que eh, la verdad es que sí le falta ahí todavía un poco de talento defensivo, sobre todo también linebacker hay algunos mock drafts que incluso ponen a, a Kenneth Murray, el linebacker de Oklahoma en la posición 15 también es una posibilidad, ¿no?
1: Sí, sí, y fíjate que eh, a mí específicamente eh, pues digo, por la defensiva de, de Big Fangio, AJ Boye, me, se me hace muy atractivo se me hace que encaja muy bien el tema de Jorel Casey es excelente, o sea, como que se conforma muy bien la defensa, que es algo que o sea si tú ves a los Bears de, de Big Fangio, que llegaron a una temporada y que lucían bastante bien, el coreback el era Mitch Trubisky, ¡sí! este Mitch Trubisky que apesta, o sea, ese Mitch Trubisky, y el equipo defensivamente era una máquina, ofensivamente no caminaba tan bien, pero lo, lo que quiero decir es, eh, formando una muy buena defensiva, nosotros, eh, los Broncos específicamente llegaron a un Super Bowl, ¿no? Entonces, apostándole a eso, con el talento de Big Fangio para tener buenas defensivas, pero por supuesto que me gustan las nuevas incorporaciones, ¿no?
0: Ok, este, vámonos rápido con los comentarios, eh... Fernando Contreras, Andrés, haciendo promesas, vayan consiguiendo abogado para que salga rápido del MP por el exhibicionismo. Ah, pero eso está diciendo que gano el Super Bowl, que ganamos el Super Bowl. Me ha encantado,
2: me voy al MP. Y a los Giants, imagínate. Nada más dice... nomás, nomás por decir un nombre, de... a los Giants. <risa> por decir algo, eh. no, 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 no lo estoy pensando así...
0: ¡Pum! Dice, el último, no le voy a los broncos, pero es tan bueno el producto que desde mitad de la temporada pasada consumo el bronca. Saludos. Saludos y nos Gracias, vemos. Amigo. Ojalá, este, ojalá jueguen contra los Dolphins esta temporada, que, que se juegue completa, es lo que todos queremos. Y pues ya vemos qué apuestas cruzamos en el camino. La última es Sergio eh, Uturria. ¿Qué opinan del rumor que salió de, de Lombardi que decía que Denver eh, podría irse al lugar 10? Ya, ya lo comentamos, este... En ya esta es tarde, edición. Sergio, ¿qué al pasó? Principio. De esta tarde lo puedes regresar sin problemas aquí en, aquí en YouTube, pero la verdad es que si van al 10 y van por línea ofensiva, creo que en general no nos gusta la idea. Eh, muchachos, esto es todo, es el, el broncas previo al Draft NFL 2020, así es que muchas gracias, Fernando, Andrés, como es una costumbre, ¿cómo los encontramos en Twitter? J.A. Sarte. -S JA de César y ahí Fernando. Fer Pacheco, Pacheco 43 en Twitter. Fer Pacheco 43, a mí me encuentran como Jorge Tinajero E. Eh, la verdad es que es un placer siempre hablar de un equipo, aunque algunos desde Fajera, este, pues platicamos entre nosotros y ojalá eh, los que se quedan aquí a, a conversar les guste el producto y nos vemos hasta la siguiente. Bye. Gracias. Gracias.